0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: Hoje vamos falar sobre a idade ideal da alfabetização, os períodos sensíveis da escrita e da leitura. Por que os pais, em geral, valorizam tanto a criança aprender a ler o mais cedo possível?
1: Olá, Marcelo. Tudo bem? Olá, gente. Olha, esses marcos do desenvolvimento infantil, né? O ler, o andar, o falar, eles causam muita ansiedade na maioria dos pais. Eles são fáceis de perceber de medir e especialmente de comparar. Então, os pais tendem a comparar os seus filhos com as outras crianças. E esses marcos eles mostram se a criança está crescendo e se desenvolvendo cognitivamente como esperado. Nos últimos anos, mais ênfase tem sido dada à alfabetização na primeira infância, né? antes da criança ir para a escola, porque mais estudos têm sido feitos nessa área. Esse debate da criança ler antes de ir para a escola surgiu devido à dificuldade que as crianças têm demonstrado para ler como esperado nos anos escolares seguintes. E essa tem sido uma preocupação não só no Brasil, tá? Nós podemos, inclusive, falar disso numa outra ocasião. Na minha experiência de sala de aula e de acordo com o que eu tenho lido, quando a criança aprende a ler mais cedo ela tende a gostar mais de ler e se sair melhor academicamente nos primeiros anos escolares. Isso para mim não é surpresa, porque quando a criança aprende a ler durante o período sensível da leitura, entre os 4 anos e meio e 5 anos e meio, ela aprende sem sacrifício e com prazer. E se a criança aprendeu a ler cedo, é sinal de que a linguagem tem sido muito estimulada desde a gestação. Mas isso não é tem nada a ver com inteligência, tá? E nem com letramento, que é a capacidade de entender e de interpretar textos. Nós estamos falando de unir os sons, de decodificar as letras, tá? Da alfabetização. Tem criança que só vai ser alfabetizada lá na frente, com oito, com nove anos. Acontece que isso, normalmente causa desconforto para ela, pois ela se compara com os coleguinhas que já lêem, né, além de sofrer pressão dos adultos. Então, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas para alertar os pais que nem a criança que lê entre os 4 e os 6 é prodígio, nem a que lê entre os 7 e os 9 necessariamente tem problemas cognitivos. Isso tudo tem a ver com o estímulo que ela recebe, e as oportunidades no ambiente escolar, na creche e em casa.
0: E o que é o período sensível da leitura e o da escrita?
1: Então, desde o nascimento até os seis anos de idade, as crianças estão em um período sensível para a linguagem. Sensibilidade à linguagem envolve três fases principais. A linguagem falada, a linguagem escrita e a leitura. O período sensível para a língua falada é dos sete meses aos três anos de idade. Começa quando a criança cria os sons imitando os movimentos da boca e vai progredindo com o tempo à medida que aprende a formar as palavras e as frases mais simples. O período sensível para aprender a escrever é de 3 anos e meio a quatro anos e meio. Isso começa quando a criança reconhece as letras nas palavras que formam a base para as habilidades de leitura e de escrita. Pelas observações de Montessori, a criança tende a mostrar muito interesse em ler dos 4 anos e meio aos 5 anos e meio. As habilidades de leitura elas geralmente são desenvolvidas depois que a criança aprende a escrever, pois envolve habilidades de rastreamento visual, que é mover os olhinhos para ver as coisas e não a cabecinha, que ela desenvolve traçando as letras.
0: Então, quer dizer que a criança escreve primeiro e lê depois?
1: Sim. Normalmente, é isso que acontece. Ela começa escrevendo o nome, ela copia as palavras, ela experimenta nas paredes, sem necessariamente saber o que está escrevendo. Ela aprende as formas das letras primeiro... E os sons logo em seguida.
0: Mas aí se a criança não sabe ler, né, aos 5 anos e meio, isso é um problema?
1: Olha, isso é um sinal de alerta. A criança não vai aprender a... Jogar a bola, por exemplo, se não houver uma bola disponível. E dificilmente uma criança não vai querer brincar com uma bola quando ela vê uma pela primeira vez. Acontece que nem jogar bola, nem ler, são necessidades para a sobrevivência dela. Daí que nós precisamos expor as crianças a essas atividades para que o interesse aflore.
0: É, mas jogar bola, pelo menos, é divertido. É, ler, é, você acha que ler é divertido para uma criança também?
1: Sim. Eu tenho certeza. Se a curiosidade pelo código escrito é espontânea, aprender a ler é uma das descobertas mais gratificantes para a criança. O momento que ela compreende o que diz no livro favorito dela, o olhinho brilha e é um dos jogos mais divertidos que tem. Eu já tive a possibilidade de presenciar esse momento muitas vezes e é mágico. Tá? Criança se sente poderosa É como se ela descobrisse um código mágico e realmente o mundo se abre para ela. E sim, saber ler é importante na sociedade em que vivemos. Na nossa sociedade atual, escrever e ler fazem parte do nosso dia a dia. Apesar da enorme quantidade de vídeos disponíveis desde o advento do YouTube e da popularização dos podcasts, né? o texto escrito, os livros, os artigos, os tweets seguem sendo a principal forma de transmissão de cultura. Quem gosta de ler e tem hábito de leitura, tende a saber se expressar melhor com as palavras, pois tem um vocabulário mais rico e um repertório maior né, de estruturas linguísticas. A linguagem oral é tão valiosa quanto à escrita. Mas a escrita possibilita as pessoas registrar e divulgar os seus conhecimentos mais facilmente. Se eu escrevo um livro, por exemplo, eu tenho a possibilidade de chegar a milhões de pessoas por muitos e muitos anos. Eu não sou melhor do que ninguém por ser letrado, mas ler me abre muitas portas.
0: E onde você vê que as pessoas mais erram na hora de alfabetizar uma criança?
1: Marcelo, um erro que eu vejo é dar muita ênfase ao nome das letras, né? em decorar o abecedário e negligenciar as outras características das letras. As letras têm quatro características, tem a forma, o som, a textura e o nome. O abecedário ajuda a aprender o nome das letras e o lugar delas num conjunto, né? no abecedário mas não evidencia o som, nem a forma, nem a textura das letras. A criança gosta de ordem. Então, aprender o abecedário faz muito sucesso entre elas, especialmente entre os pais. E tem muita gente que acha que isso é básico para a leitura, mas saber o abecedário de có não define se a criança vai ler ou não. O nome das letras é a única coisa que nunca muda. E isso facilita, facilita para quem está ensinando, né? E criança gosta de previsibilidade. Mas aprender o nome sem saber o som das letras pode, inclusive, dificultar o processo.
0: É, você chegou a falar sobre textura das letras? O, o que, que é isso? Que história é essa de textura das letras?
1: As crianças, elas aprendem através dos sentidos, né? E quanto mais multissensorial for a maneira que você apresenta um determinado conceito, mais rápido ela absorve. As letras são uma coisa abstrata, né? É um código. Então, para trazê-las para o entendimento da criança, você precisa torná-las concretas e não só uma forma no papel ou um som. Em Montessori, desde cedo, as crianças têm acesso a letras de lixa, que o adulto estimula ela a passar o dedinho e sentir a forma, uma caixa de areia para ela praticar a escrita com os dedinhos e um abecedário móvel para a criança brincar com as letras, pegando e combinando. Tudo isso é para trazer para o concreto um conceito abstrato. Elas tendem a escrever o próprio nome antes de saber ler, por exemplo.
0: Mas quanto aos erros né, que as pessoas cometem, quais outros você já notou na sua experiência com educação infantil?
1: Tenho um muito comum, que é comparar as crianças e pressioná-las a suprir as nossas expectativas. E parece contraditório eu dizer isso aqui, né? Porque eu venho aqui e falo desses períodos sensíveis, dando idades para cada habilidade, e depois eu digo que não podemos pressionar a criança a se adaptar a esse modelo. Então, eu vou explicar, olha. Montessori observou centenas de crianças e percebeu que entre os três anos e meio e os quatro anos e meio, elas escreviam em tudo que encontravam. Elas estavam fascinadas com a forma das letras, mesmo sem saber ler. Ela também notou que quando o ambiente estava preparado, com livros, pôsteres, etiquetas, com os nomes das coisas, e os adultos liam com as crianças regularmente, as crianças se interessavam em unir os sons das letras e entender palavras escritas entre os quatro anos e meio e os cinco anos e meio. Então, baseados nessas observações, fica mais fácil para os adultos disponibilizar os materiais certos e convidar as crianças para atividades que vão sustentar esses períodos sensíveis. Ou seja, quando uma criança de 5 anos não está demonstrando interesse pelas letras e pela leitura, cabe ao adulto investigar, o que pode ser adicionado ao ambiente e à rotina da casa possam despertar esse interesse. Alguém lê para a criança? Ela tem acesso a livros com texto? Tem brinquedos com letras e com números? A criança não precisa aprender agora a ler. Ela pode aprender quando for adulta. Isso não determina a inteligência ou o valor de ninguém. Mas assim como uma língua estrangeira, aprender a ler nesse período acontece sem esforço consciente da criança é muito mais fácil e mais divertido. E é por isso que os adultos devem ficar atentos e disponibilizar os recursos para a criança. Pressionar só atrasa o processo. Ou pior, a criança pode até aprender a ler, mas vai associar a leitura a sacrifício e pode não desenvolver o hábito da leitura. Então, resumindo, se a criança não está interessada em ler entre os 4 anos e meio e os 5 anos e meio, não coloque pressão nela. E sim, leia mais, converse mais e brinque mais com as palavras em casa.
0: E qual é o melhor momento para ajudar é, o, o nosso ouvinte a ajudar o filho a ler? Quando que eu sei que a criança está pronta para ler realmente? Quando eu posso oferecer ajuda sem ficar forçando a barra?
1: Eles costumam mostrar interesse apontando para as palavras, fingindo que eles estão lendo. Sabe, abre o livro e finge igual copiando os pais. E um estudo de 1998, de Carolyn Woods, apontou que a criança começar a fazer rimas é um sinal de que ela está pronta para ler. Então, jogue com ela esse jogo.
0: Então, se a criança não está interessada em escrever e a ler entre os 3,5 até os... mais ou menos aos 5,5, onde foi que o pai errou nesse período sensível?
1: Na preparação do ambiente... E na oferta de atividades tá? Ler com ela diariamente Antes de dormir, por exemplo Cantar com ela, conversar E aqui, deixa eu contar para vocês uma história Logo que eu cheguei a Londres E eu era babá De um rapazinho entre 3 e 4 anos A mãe me chamou a atenção Porque eu estava completando as frases dele Sabe quando você nota que a criança está demorando um pouco Para completar a frase? Ou, ou não encontra a palavra E você completa achando que está ajudando? Pois então, isso não ajuda Tá? O tempo da criança é diferente do nosso. Se você ficar parecendo o Google completando as frases do seu filho, ele vai ficar afoito, confuso e pode até desanimar de falar. Paciência é isso também, né? Esperar a criança completar a própria frase sem apressá-la. Espere que ela te pergunte para ajudar. Isso desenvolve a linguagem, o vocabulário e o pensamento lógico. E tudo que favorece o desenvolvimento da linguagem oral... Favorece a escrita e a leitura mais adiante Outro obstáculo Para que a criança aprenda a ler São problemas da fala tá? Entre os mais comuns, a omissão E a troca dos sons de certas letras Que a gente chama de deslalia Os pais tendem a adiar Uma visita ao fonoaudiólogo E desperdiçam um tempo precioso A maioria das deslalias Podem ser superadas Com exercícios muito simples, em casa mesmo
0: é, Eu tinha isso quando eu era pequena. Eu não conseguia falar a letra L então, L e nem R. Então, por exemplo, lua e rua, pra mim era ua, é a mesma coisa, né?
1: Até quantos anos?
0: Hum, tem que perguntar pra minha mãe, não lembro, não. <risos> e, e se o filho fala assim, trocando as letras, né, igual eu fazia, mais ou menos, a partir de qual idade eu já devo procurar um fonoaudiólogo?
1: A partir dos três anos. A criança ter problemas da fala pode atrapalhar até a motivação para ela se comunicar porque outras crianças podem não entender o que ela fala. E isso causa um constrangimento, uma confusão que quebra a comunicação. Então, não compensa adiar essa visita por achar que é normal a criança falar errado. A Fono vai detectar se o problema é na hora de ouvir o som ou de articular as palavras e vai te indicar o melhor caminho. Sim, às vezes, e a maioria delas, o tempo só vai resolver esse problema. Mas a partir dos três anos, se o seu filho ainda troca os sons, vale a pena visitar a Fono.
0: Então, escrita e leitura estão conectados com a linguagem. Na sua experiência, quais as coisas mais importantes que os pais podem fazer para estimular as crianças a falar e, consequentemente, se interessar mais por escrita, leitura?
1: Bom, além de estimular a criança a falar, né, cantar, ler com ela, como eu já falei várias vezes e vou seguir repetindo e evitar completar suas sentenças, tem umas atividades mais específicas que você pode fazer nessa idade dos 4,5, 5,5, que vão estimular a leitura. Isso vai dar criatividade de cada um, mas se a criança está interessada é, em escrever, por exemplo, né, um pouco antes, e você vai saber porque ela vai querer escrever o nome dela e copiar as palavras o dia todo sugir a ela escrever o nome das coisas em pedaços de papel e sair etiquetando as coisas da casa, os ah, móveis isso, isso
0: inclusive tem algumas lições de inglês que ensinam a fazer isso, você aprendeu outra língua, você etiqueta a casa toda com os itens e vai vendo aquilo com o tempo, né,
1: interessante Sim, eu uso sempre isso com os meus alunos iniciantes, porque são as coisas mais concretas, né, você as associa, você só precisa fazer isso um Dia, aí vai a dica para os pais que estão revendo, reciclando seu inglês. No mesmo dia, você já, já decora. <risos> então, você coloca né, nos móveis, nos objetos, na parede, no chão, nos alimentos, nos eletrodomésticos. E fique disponível para a criança quando ela estiver preparando as etiquetas. É ela que vai escrever. Então, você vai editando para ela os sons, se ela já estiver familiarizada. Então, na hora que tiver um, um F, você fala F. Na hora que tiver um A, A. E junta tudo, tá? É porque com os sons, esses, esses métodos fônicos, eles têm mais sucesso, tá? Foque no som das letras e não nos nomes. Você também pode espalhar pistas pela casa em post-its, por exemplo, para ela encontrar um tesouro, né? ainda associando um desenho com a palavra. Você pode escolher um momento para só falar com ela através da escrita, para apoiar o desenvolvimento da linguagem em casa. É importante mergulhar o seu filho num ambiente rico em estímulo. Isso envolve falar com ele em linguagem clara, sem inventar palavras ou imitar os erros da criança, tal que eles chamam de baby talk, a gente muda sim, a entonação, muda o ritmo. Isso comprovadamente faz bem, ajuda, sim. Mas mudar as palavras ou imitar a criança falando, comendo L, trocando o som das letras, isso não é uma boa ideia. Então você deve cantar, ler com a criança. Aí ó, já é a décima vez que eu falo e permitir. Que ela fale as suas necessidades em vez de antecipá-las, né? ou completar as frases dela.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Sugestões, críticas, comentários. Envie um e-mail para a gente. É, envie um direct no Instagram. Não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram. E é isso. Muito obrigado e até mais.
1: Muito obrigada. Leia para o seu filho antes dele dormir. Isso é um presente que você pode dar para ele.